0: 产夜新时刻邀您来做客，大家好，我是主持人卓宇。那今天我们也非常荣幸的，一样是邀请到合宝一财的黄勋惠总经理来跟我们做分享，欢迎您。嘿，卓宇好，大家下午好。是，那其实，在录影之前，我们摄影师有发现，我们摄影棚里面的买的那个手套也是我们合宝的产品
1: ，超开心
0: 的，<笑><笑>所以。可见和宝一彩他们的品牌其实打得非常好，而且在台湾的市场，呃，这个市占率是不容小觑的。对，那其实我们上集的时候有提到，就是他们一路走来接班转型，还有在疫情期间碰到的一些挑战，但他们在大家最近最关注的 ESG 的议题上面。你们也做了很大的努力，也是你们企业永续发展的一个宗旨目标是。是，那也跟我们分享一下，目前在 ESG 这一块，何保有做到了哪些阶段？是，嗯
1: 、呃，目前我们集团已经呃把2022年的第一版 ESG 永续报告书出版了。那其实，在这整个过程里面，我觉得最重要的，我们应该先把我们内部的同仁。当做是我们的指标，好，先让我们内部的同仁去认可整个集团。我们现在正朝往什么方向？那大家一起从呃同心协力的来成就这件。我觉得这个是一个很大的工程。那所以我觉得目前为止这件事算是成功的
0: 是对是,是
1: 。那实际行动上面的投资呢？我们第一个我们就先发展我们的绿电。嗯嗯、那在我们的海外厂，我们就先布建了一个太阳能，在我们的呃厂区的屋顶，我们都把太阳能面板都把它布好，然后这个这个电完全是可以供应到我们自己，嗯，自给自足没有问题，是,是因为其实我们自己本身的电力的使用量是相当的惊人，是那同步呢，我们也会行销这些。一些基本的概念给我们同仁，像我们会用内部的通讯软体，呃，告诉我们的同仁我们的成就是什么。就好像是昨天我们的呃管理部就会发布说，我们从去年十月到今年的七月，我们已经节省了九千八百二十六吨的当量碳排放的当量。嗯，所以这个会让大家。对这个用数字来说话，我觉得这件事情是很重要
0: 的，很振奋人心，真的很振奋。因为我刚刚听到这个数字的时候，我想不只是企业内部的同仁觉得很振奋，对于许多台湾中小企业主来讲，听到也会眼睛为之一亮。而且接下来大家想要请意的就是怎么做
1: ？怎么做
0: ？是，嗯，我觉得当然第一个就是说
1: ，呃。程序呃，成立永续经营办公室是一个初步的做法。嗯、那这个里面当然，我们的呃，看是公司的董事长、执行长或总经理，你自己一定要下来立
0: 当有永续长，对对，没
1: 错。呃、嗯，就是说来支持这个专案，对,对领导。那另外就是说，因为他的资讯量其实也非常的庞大，嗯。那我们也会找到一些外部的顾问师来辅导。是，那现在其实有很多的工具，哦，我相信鼎鑫这边也有很多的工具，能够来知道自己现在在哪里，即将往哪里走。嗯，我想这个都是一个很重要的一个行动。那最主要就是说，在这个整个行动做下去之后，其实就是展现了这个公司的领导领导人的一个决心。为什么？因为刚刚我也在跟卓一聊到，就是说，其实 ESG 这个路，就是说你做对了，你就是赚钱。这句话怎么说呢？对，是因为如果你不了解全球的这个 ESG 的一些行动政策，你往往你接下来的投资，你可能做错了决决策，或是跑对跑错了方向，这个都其实都是无用功，或者是说一个沉没成本。嗯、所以第一件事情就是说，你了解了这个所有的政策之后，你会做一个对的决策。所以这个其实少输为赢嘛，这个在所有的商业经营里面，这个是第一要素。嗯
0: 、是少输为赢、嗯，对。所以是不是做了 ESG 之后，对于企业来说，它其实是有加分的效果。
1: 呃，我相信肯定是因为就合保集团来讲，我们很大的客户群都在欧盟，
0: 嗯
1: ，那欧盟的，尤其是我们有一些客户群，他是在北欧，他们其实是第一个提出他有这方面的需求，比方说产品生命周期 OCA，、嗯、或是他想要知道你的产品的呃碳足迹，嗯，好，那这些都是一些很初步的一些需求，因为这个都会联动到他在当地。销售产品的一个优势，那所以在客户的一些要求下，还有我们自己也，呃，政府政策这个也非常重要，因为现在台湾政府也有规定，你二十亿以上的企业，嗯，你就必须有这样子的行动，嗯，所以你一定要去看清楚你这个公司的未来风险有哪一些，所以你会做对的一些行动。
0: 嗯，你们最早是在哪一年的时候开始被嗯、呃，比如说欧洲或者是美国的客户要求说，哎、欸，你们要做 ESG 的什么相关碳的盘查、啊、足、嗯、迹这些
1: ？我们其实，在2021年，就是疫情在海外趋缓了之后、嗯，其实这个议题就在慢慢的被带回来。一开始就是。提了一下，提了一下，嗯，
0: 对，嗯嗯嗯，那我可能会需要帮观众朋友来问一些问题，因为，嗯、呃，我的观众可能有一些他们是中小企业，可能资本额还没有到这么大，那在做 ESG 的这个议题上面，其实大家想法很多，意见也不一样，有些人可能会觉得 ESG 是假议题，对，但其实不然。你做下去之后，它其实正向的实时反馈是可以跟着企业的成长一起上去的、嗯。那大家会好奇说，如果我今天是中小企业，我刚开始要做 ESG， 我该从哪一块切入会比较好进入？是，
1: 那可能就是可以从它这个字面上的意思来看是 ESG。整个 ESG 的行动其实就是对目前的这个极地气候跟是跟呃所有的一些呃碳排放量、嗯，其实这个是最大的议题。嗯，所以当然大家会从一开始做起。嗯嗯，但是我本身我觉得这个 G 的这个 governance， 就是说你这个企业的领导人，嗯、你的承诺、嗯，然后你有没有看清楚你这个业态即将面临什么样的风险？嗯嗯我觉得这两件事、
0: 嗯
1: 嗯，领导人应该要去看清楚。
0: 嗯
1: 哼，嗯哼嗯所以像我们公司、嗯，我们自己都会去上课，嗯、然后我们会去拿证照、嗯，就是希望能够把一些风险
0: 先看清楚。嗯嗯嗯，因为呃，政策推动你跟或不跟，其实差就是差在你的功课。有没有做得很充足？因为它其实也是伴随经营的风险，没错。而且每
1: 一个业态都不一样，大家的产业的形态是不同的，所以你可能面临的挑战也会不相同，或者是说你的跨境的一些生意，嗯、哦，它也是不相同嗯
0: 嗯嗯。所以第
1: 一个你要看清楚自己的风险，我觉得这件事非常重要
0: 。对，因为有些人他可能是一碳来讲哈，有些人可能是运输的过程当中会产生很多碳，有些人可能是设备本身就是，呃、排碳大户，又可能是产品本身，嗯，它就会制造碳。嗯就
1: 是、范畴一、范畴二、范畴三
0: 是,是，所以不同环节，如果你没有做足足够的功课，或者是去你的跟你的供应商做充足沟通的话。嗯那接下来你要面临到要开开始刻针相关的一些动作动起来的时候，你可能会来,來不及去做应付。
1: 对我个人深刻的感受是这样，没有错。我成立了永续经营办公室，嗯嗯。可是如果他讲的话，我都听不懂，嗯，因为这个办公室的同仁，他很可能是就是这方面的专家，或是他是法务出身的，嗯，但是他讲。他讲的话，第一个你没有充分的理解到，或者是说他其实也不是很清楚公司经营的 business 是在哪一块。对，所以这样子两两个双向沟通是没有聚焦到的。嗯，所以为什么我会觉得每一个企业主，你真的要花一点时间去了解他这个整个 E E S G 到底在谈什么，然后跟你的产业又有什么正相关？嗯，我觉得这件事很重要嗯。嗯，包括我目前为止，我也觉得它的体量、资讯量真的很大。嗯，要一直要花点时间去了解。嗯嗯
0: 嗯，您会觉得说，比如说以永续办公室来讲，你们会去聘专业的夜视局的人才进来，还是会也会从自己经营管理层的人里面去做培训
1: ？我们
0: 是从外外部找来。
1: 嗯嗯<音樂>，但是就是我刚刚讲的重点，就是说他其实没有 business
0: 的方面的对实战经验，所
1: 以 ESG 跟我们的
0: 怎么业态怎
1: 么放在一起这件事，还是要有一个一个人去嫁接，有一个 bridge， 对对对，
0: 因为嗯。呃我收到了很多反馈啦、嗯，就是很多企业主他们也是都在接触各式各样 ESG 的资讯跟课程。那有些人也是在 hire 这一些专业的人才，但他们发觉，一是人才难找，因为大家可能都还在接触，在考证照，在学的阶段；二是他们也担心聘进来了，但是他对我的公司生产制造流程我哪边什么情况怎么样，他也不懂，可能又会拉长那个。适应的期间、嗯，所以他们现在的做法就转为是找几个主管去学，去、嗯、外面去大量去学。那可能他对本身的公司的生产制造或是管理整个流程就清楚了。那他们可能可以更知道说哪些地方可以怎么样子去做先接。但或许另外一个方法是有专业的人才进来，我们自己。公司本身的人也去学，双方可以有共同的语言去交流，可能效果会加成
1: 。我觉得是，嗯
0: ，对，嗯、这个、嗯、这个很重要。对对对，这个真的是大家现在都塔卡雷莫的意思，就知道要做
1: ，哎、啊，又没有人可以做，就是两边没有对焦到。对
0: 对對,對,對,對,对，我觉得这
1: 应该是很大的议题。所以几个呃，营运事业单位的领导人。我认为都应该要去做这样子深入的了解，对，这样沟通的速度才会快。
0: 是是是,是。那在 ESG 的部分，我啊、呃、有去你们的官网看过，其实呃 ESG 它其实也可以去树立良好的品牌形象。是对。那你们是不是有做了一个影片？对我记得是跟那个被极熊有关的。对。嗯，当初怎么起心动你会觉得？呃，想到说可以做这样子的一个影片，去跟社会大众做一些呃分享，或者是有点像是布道，去告诉大家这件事情的重要性
1: 。是在 ESG 里面，它有一个很重要的一个观点，就是说我们要对这些濒临绝种的一些动物或是植物做一个保育，嗯，好、哦，因为这个就是一个生物多样性的重要性，对。那当时我们也讨论了很多，但是最后我们觉得说，呃，北极熊它是普世价值里面觉得在呃那个保育动物类它是最友善的代表，所以我们最后先选这样子来做一个入门。嗯，对，嗯嗯,嗯，因为它这个就是全球这个极地气候啊，然后升温啊，然后他们的呃。生活环境是变得越来越差，所以目前我们的行销单位是先以这个来做一个、嗯、呃跟消费者沟通的一个重点。嗯
0: ，呃、在行销的过程当中，尤其是在推 ESG 给消费者，有没有什么困难的地方？会不会觉得语言对不上
1: ？呃，事实上，我觉得有，因为就像我们刚刚的聊天的过程当中，嗯，其实。大家都知道 ESG 三个字，但是至于这个 ESG 要做什么呢、嗯，其实现在有很大部分的人没有办法理解，因为就像我刚刚讲，它资讯量真的太大了，它的规定也不断的都在更新
0: 。是，对，
1: 是。是那欧盟它也是也发发了一个新的一个颁布一个新的办法。所以这一些，所以像我们很多的使用单位，像医疗单位，他也会邀请我们去做这个 ESG 的一些讲习。嗯，那嗯重点就是说，这么多的讯息，你怎么样呃消化进去，然后又能够提炼出来？我、嗯
0: 、我觉得真的很
1: 挑战是
0: ，是，真的非常挑战。是，是那我想请教就是在节碳。的这一件事情上面，我相信应该是在生产制造过程当中。刚刚有讲到，我们已经嗯、呃、节省下来九千多吨当量的这个碳。那比如说日常生活中的一些行政流程啊，或者是管理流程，就是还有没有其他面向？其实你们也一直在落实这件事
1: 。那我们第一个，首先我们就在总部推行一个实际的行动，就是说。从我们日常的一个无纸化，然后一些文具的一个再再利用，嗯，然后还有一些空调部分、电的部分，我想电永远都是现在大家最主要的一题，缺电。好、哦，嗯嗯，那这个这个部分，我发现就是说，你只要一推下去，其实同人会有感，因为你再把那些数字再拉出来，就是说。哦，我们跟去年同期我们做了什么样的比较？我们节省了多少电？嗯，多少的、嗯、多少的那个纸
0: ？嗯，好、哦，我们影印纸也
1: 都加装了一些统计的一些呃
0: 工具。哦，真的
1: 吗？对，我们每一个部门，因为我们会用我们的那个识别证去刷，嗯、哼哼哼然后看你每一个人
0: 用多少纸。对，嗯，然后
1: 每个月拿出来评比，大家都会。刚开始会觉得有点尴尬，可是后来会开始哈哈笑。嗯
0: ，对，因为
1: 有某一个人就用了五百多张，嗯、然后我就会想说，你到底是
0: 怎么用的？嗯、这个这个这件事情，它其实有点，也不是要去抓住任何人，只是想要让你去反思一下，说，哎，你居然用了那么多的纸，你用在哪里？
1: 是
0: 节省下来的话，它其实不只是省钱，而是你对北极熊的回馈就很多了。是。嗯、当你那个
1: 手指要按下去的那个 moment， 你常常会再想一下，说：“诶、欸，我有没有双面裂印啊？我有没有缩短啊？放大啊？呃，那个该缩小的有没有缩小？就是说，很多地方大家会想一下，然后再做。嗯、其实对他来讲，他当他看到他的数字有变化的时候，这同人是开心的
0: 。你有没有过一个梦想全面、嗯？”做到无纸化，你有期待过那一天、哦
1: 、我们的我们的愿景就是这样，除了就是说会计的凭证，因为你必须给那个国税局来查证之外，七年，其他我们真的会希望无纸化，嗯，因为尤其疫情之后，谁也不想摸来摸去嘛
0: ，对，对哦、然
1: 后又要送文件，还要有那么多的人力，嗯，在跑，
0: 嗯是嗯是嗯,嗯，所
1: 以我们。也在 ERP 之后，我们也导了很多个系统。嗯
0: 嗯嗯、欸、
1: ，BPM 让它无纸化的流程
0: ，对，都在系
1: 统上面做签核。
0: 嗯，电子签核，这个其实真的是很需要呃科技来辅助，尤其是我们日常工作流程。你说不用纸嘛，也要对方能够配合、嗯。所以，你有没有想过，就是或许啊？呃之后，比如说 AI 加入之后，在 ESG 这一件事情上面，或许可以有怎么样子的助力？比如说在电节电或者是节碳上面，它能不能帮助、呃、成为某一些角色，然后帮助你们在做 ESG 的时候更加提效？嗯，我相信绝对是有的。
1: 嗯，它。AI 它如果演算出来的数字，然后可以告诉你你怎么优化，或者说你的问题点在哪里，嗯、那当然你就可以去缩短这个流程。嗯嗯，对
0: 嗯嗯嗯我相信
1: 它是有它的效益、嗯嗯，但是唯一就是说 AI 演算也很耗电、嗯，这个也是大家正在讲的
0: 啊、哦。对怎么怎么说？是说演算的本身就是一个耗电的过程。没错没错。嗯、哦，对。那这样子。感觉又有还有一里路哎
1: 、欸，我觉得很多里路哎、欸，这个真的，我们现在只能先走在人群当中<笑>、嗯、那看这个整个方向，我们先把基本功做好，嗯
0: ，对
1: ，然后一步一步来，嗯，对，嗯、这就是我对您刚刚讲的那个中小企业的一些，
0: 嗯
1: ，一些一些建议，对，对，对，对，对
0: ,對。嗯因为其实我们刚刚也有提到啊，像是 ESG 这件事情，大家都在找人才。那怎么样留才跟找人才，其实对于企业来讲也很重要。因为人来了，培训一段时间，他如果又走了，那个也很伤公司的资本。那在人才培育跟留才的部分，就是您这边有没有怎么样子的经验或者是规划？泛指
1: ESG 吗？还是所有的人
0: 才？对，就是公司的这个人才的部分。嗯、这点，我
1: 相信，因为世代不同
0: 哈、哦嗯，其实
1: 每一个世代他们心里面所想的价值是不一样的。嗯，但是我觉得有一件事情很重要，就是说，是每一个人都需要他的舞台。嗯，然后他希望那个舞台有一个 spotlight 可以打到他。嗯，我这边有，<笑>非常的多。对，所以我的意思是说，我觉得当身为一个主管，你有一个很重要的任务，就是说你要看见他的强项。嗯，然后你能不能依照他的强项去 create 他的舞台？嗯，这个我觉得是一个留才的好方法。嗯
0: 哼，
1: 除此之外，我觉得我好像。也没有那么棒，
0: <笑>有没有实际的一些经验
1: ？实际的经验哈，就是说、嗯，其实我公司有一位跟了十，应该有二十多年了吧、嗯。然后他其实本来是个船务，嗯，船务的主管、okay. 他是 logistic 物流、嗯，但是是做我们全球物流的。是，那他目前是。我,我有创了一个部门叫营运资源整合
0: ，是他
1: 今年被升上协力
0: ，哇，对，嗯啊啊
1: 、对不起，是处长
0: ，嗯哦、处长，
1: 他等于是那个 BU head， 那很多人就是说，那你营运资源整合是个什么部门？是吃的还是用的？嗯哦、很多人会很多问号，是说、嗯、这个部门，其实我说就是字面上的意思，嗯，他就是在帮我们所有的营运。嗯哼哼哼，看哪一个部门，哪一个部门跟哪一个部门，他们在串接上有问题，嗯，那他就是那一个人，他可以在里面
0: 穿针仪线解决 trouble
1: shooting。对， okay. 因为这个部门，你说他有什么 daily routine 的工作吗？嗯、并没有、嗯，可是其实他每天要解决的问题是超级的多。嗯，那第一个，因为他有这么资深的年资，他其实对我们的。呃，整个流程其实是比我还熟的，<笑>因为他他管的蛮细的，他已经 rotate 了很多个部门。是，然后他当他就是说有人给他问题的时候，他马上他的脑袋很清楚，就是说，好，你现在该往哪里去
0: ？啊，
1: 对，他就有那个能力去指大家一条路，嗯，去拿到大家所需需要的资源
0: 。是，是，是
1: ，所以每一个企业很重要的一件事就是说，你的营运有没有办法整合？对对，所以这个部门叫营运资源整合。嗯，嗯自己也很开心，我创了一个这样的部
0: 門。嗯，营运整合才可以减少不必要的浪费。是的，是的、嗯，才不
1: 用在那里就是闯过来闯过去，然后大家不开心。嗯
0: ，对，嗯、或是
1: 说谁做
0: ？对、嗯，有时候工作流程可能又会重叠，或是这个怎么到这一段突然没有人找
1: 不,找不到答案了？对， uh-huh、那就
0: 尴尬了。那是。他有点像顾问的角色，也有一点点这种感觉，对不對,对？
1: 他是实职会去解决问题的人、喔，是是,是。所以我刚刚回复您的问题就是说，嗯、我怎么创造这个人的舞台？
0: 对，
1: 我帮他创了一个部门，我放他在对的位置，因为他本身其实蛮呛的，他是北方人，嗯，他蛮容易跟人家吵架的，嗯
0: 。对，但你反而叫他去当一个，对。嗯、那因为第一
1: 个他够资深，第二个他很认真，是,是，第三个他熟悉所有的流程，所以我就用了他的优点。嗯嗯嗯，那、嗯嗯啊、当然，这中间的磨合是很多
0: 的啦。对啊，需要一些时间。对对对
1: ,對、嗯，所以这个就是说，你怎么样让人在他的舞台上，嗯，有 sparkle 又能够发光？嗯,
0: 嗯像你
1: 有画面了吗？有有，这
0: 个是很很好遇到那个伯乐，<笑>才有办法有非常难得的经验。但其实像这种资源整合，你有没有想过有一天？嗯、呃，什么人要做什么事，它可以是被 AI 来决定的。你有想过这件事吗？嗯，当 AI 它足够强到跟聪明到一个阶段的时候，它收集你公司每一个流程的所有的资料，熟知每个人的各个特性的时候，它可能反而这个串接的部分就是由 AI 来主导。我相
1: 信有诶、欸，现在呃，坊间有很多公司，他们已经有这样子的 GPT， 就是对内部客户跟外部客户，对对
0: 对对对,对,对，有。您觉得对 AI 是呃嗯、呃、乐观其成它的到来，然后已经开始有去思考怎么使用它，还是会有一点点的小忧虑
1: ？哦，我没有忧虑，我觉得这个是一个趋势，嗯、只是说它,它有没有办法生成的这么的聪明。嗯，这个我觉得是一个、嗯、一个一个,、嗯、一个 question 啊、嗯，对，嗯嗯嗯
0: 嗯，因为嗯、呃，其实最近我们也有在分享一个经验，它叫做数字驱动，嗯哼，就是我们希望透过呃 AI 的这种演算法，那结合可能其他家的一些经验，或者是你自己本身的资料，嗯、去 run 出一个专属于你的企业管理的方案
1: ，有有有。有
0: 對,对对，这个
1: solution 我有听过。对
0: 对,對，但是它
1: 必须堆叠，对不对？对，你要先累积
0: ，是你必须要先喂资料给他。嗯、那它也是需要一段时间去成熟，嗯、可能是三五年的资料，跟甚至你之前前几十年资料，若是有留下来的话，那你就可以加速整个驱动的方式。然后这个经验比较有趣的是，它是任务卡的方式去派工作。哦、嗯，对， okay. 所以。在未来，在人才培训的时候，就可以更快的上手，就是缩短那个培训的流程。所以我那个时候知道这一个东西的时候，我就哇，感觉以后那种行政琐事就可以节省很多。然后，因为人脑就是会忘记，你有时候很多事情一杂一多的时候就会忘记。可是他感觉就可以帮助你很多，就会定期提醒，哎，你今天要做什么？你今天要做什么？你就不会忘记。他甚至还可以帮你排程。我就好期待他的到来
1: 。我相信我，我我也我也很期待这一天的到来。是是，因为人现在是所有企业的一个决战点，嗯、但是有人这件事情其实是很多老板的头痛的最大的
0: 议题、嗯。对，就是不用人又不行，但有人他又有自己的想法跟思维，又需要时间去磨合。对，哎，我今天才刚好看到一个那个照片啊，他就是说那个，一一间店他倒掉，牛肉面店倒掉，然后就是他付不出薪水，然后员工就去贴布条、嗯，就说老板欠钱，然后那个老板就记者去采访他，那老板就说因为员工不听话，<笑>
1: <笑><笑>我看到这个
0: 超好笑，然后我就跟我朋友说，那要去哪边找听话的员工？这这个是笑话一者笑话一者但它其实也反映到我们很多在经营管理当中碰到人会遇到的事情，不是员工不听话，而是大家都有自己的想法跟思维。嗯、但就像您提到的，就是有想法的员工用于表达，员工其实都是好的人才，只是在不同的员工之间要怎么样子去串联跟磨合。没错。其实这个也会让你们就是比较减轻一些压力啊，不然哦，鬼刚呢，就是要处理人的事情就头痛了，肯定的啊。你请了一帮人，你
1: 是希望他来做事的，结果这一帮人是来吵架的啊，对，头痛也不是没有
0: 。对，那在我们节目的尾声，嗯、也想要再请教您，对于何宝一财，它未来十年有什么样子下一步的规划，以及你有什么样子的期许？想要把它推到怎么样子的舞台上面
1: ？好，呃，因为我现在目前所立的团队是品牌事业群，那我就针对这个品牌事业群来做一下我自己的梦想跟愿景。这是一个很有画面的，就是说目前啊、呃，我们亿博康在台湾，我相信是领导第一品牌，这个是我们本来一开始。打品牌的一个梦想，那现在也逐逐梦踏实了。那下一个阶段，我想要演进的，就是说我怎么样让所有的使用者他能够更优化、嗯。所以，我想要串接的是 AIOT 的使用环境，是对、嗯。我想要让这个所有的手套，它是不只是防护哈，不管是在医疗电子或是食安。我能够服务到我的客户群，然后让他的粘着度更高。嗯，好，这个我觉得这一仗我一定得打。嗯，然后接下来，嗯嗯、如果这一仗打成功了的话，我接下来要打的就是说我怎么样横向的去发展我一博康，呃，对于这个安心使用的一个防护性的一个所有品牌相关产品的中效。我想这个应该是我短期三年内想做的。是， 我在讲 KPI
0: 哦。不 会， 但听完之后就觉得有一种女战神的感 觉， 很振奋人心。但是也是要想得够宽够 啊， 横向跟纵向都要想得够长 远， 是才有办法下一步一步一步的去执行它。
1: 对， 嗯， 就是说 呃， 第一品牌不是自己喊 的， 第一品牌你是要有。客户的认认同度，还有使用者的一个指名跟爱用，然后他用起来又安心，嗯、又守护到你的所有的呃同仁啊、家人啊，嗯、或者所有的医护人员，我想这是我们易波康最大的使命。嗯
0: 嗯嗯，以目前的这个成绩看来，我觉得。接下来三年的计划，一定也会逐梦踏实。是，对啊，衷心祝福，谢谢你的鼓励，嗯、我们继续努力，对，我们一起加油。嗯、谢谢，谢谢。好，那我们这一集产业新时刻就到这边，也非常感谢总经理今天大家光临，跟我们分享那么多很实战的经验。那我们下一集产业新时刻会是哪一位来宾？再请大家敬请期待。我们就到这里告一个段落，下次见，拜拜。